0: Et Votre
1: journée devient plus belle
0: Bon réveil, bonne journée Soyez les bienvenus sur Radio Classique Jeudi 18 mars à 7h30
2: 7h30, 9h La matinale de Radio Classique Avec Guillaume Durand voilà,
1: Jordan Bardella pour le Rassemblement National Sera l'invité politique de la matinale Voici maintenant le concret après avoir cité Maurice Blanchot, c'est l'un des verdicts, ou les deux verdicts du jour, alors que l'Île-de-France attend le coup près du reconfinement. L'Europe va rendre son avis sur le vaccin AstraZeneca.
0: Le sérum reviendra-t-il dans la bataille contre le virus L'Agence européenne du médicament rend son avis sur le vaccin temporairement suspendu dans une dizaine de pays après des cas de thrombose. Décision particulièrement scrutée par la France. L'objectif, c'est toujours 10 millions de vaccinés d'ici mi-avril. À peine 2,5 millions ont reçu les deux doses pour l'instant. Bonjour Charles Bonner. Bonjour Marc suspension et des retards en cascade plus tard. Le gouvernement fait tout pour que la course ne soit pas perdue d'avance. Oui,
3: Agnès Pannier-Runacher temporise AstraZeneca. Ce n'est pas l'alpha ou l'oméga de notre stratégie, souffle la ministre déléguée à l'industrie. La France espère tout de même recevoir 15 millions de doses du laboratoire anglo-suédois avant l'été. Mais pour compenser les déboires du fabricant, Bercy et l'Union Européenne ont trouvé des solutions auprès des autres fournisseurs. Pfizer BioNTech livrera plus de vaccins que prévu. 41 millions sur le premier semestre pour la France l'accord est signé. Moderna reste plus modeste mais va monter en puissance avec près d'un million de doses livrées toutes les deux semaines. Bercy attend également beaucoup du vaccin Johnson de Johnson Johnson qui devrait arriver d'ici la mi-avril. 8 millions de doses nous sont réservées pour ce deuxième trimestre avec un avantage, une seule dose suffit pour être immunisée. Le gouvernement mise sur d'autres vaccins en attente d'autorisation, notamment le Curevac. Au total, la France devrait recevoir 72 millions de doses sur
0: ce premier semestre. Merci Charles Bonner avant l'Agence Européenne du Médicament, l'OMS lance son plaidoyer pour le sérum AstraZeneca. La balance bénéfice-risque penche en faveur du vaccin, disait-elle hier soir.
1: Ce devait être aussi une soupape face à la flambée de l'épidémie en France. Les
0: TGV médicalisés restent à quai. Ah oui, C'est aujourd'hui que le premier train devait partir, Guillaume, avec à son bord des patients gravement malades à la clé des dizaines, voire des centaines de places libérées dans les services de réanimation franciliens. Sauf que pour l'heure, ce sera au compte-gouttes par d'autres moyens. Fiasco à tous les étages en raison des critères des des malades, mais aussi du refus des familles. La bouffée d'oxygène espérée par le gouvernement n'était de toute façon qu'une chimère. Pour Djilali Hanan, le chef du service de réanimation à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches et au micro de Rémi Vallès. Tous les jours
1: crutons, l'ensemble de nos patients répondrait aux critères pour être transférés. Très clairement, c'est moins d'un patient sur dix. Et lorsque l'on ajoute là-dessus que pour ce patient sur dix, deux familles sur trois s'opposent au transfert, le compte n'est pas. Et la seule mesure crédible pour permettre
0: d'enrayer la circulation du virus, c'est le confinement strict. Alors justement, confinement strict ou mis sous cloche le week-end, 18 millions d'habitants suspendus à une conférence de presse. Jean Castex, 18h ce soir, la fin d'un interminable suspense pour la région parisienne et les Hauts-de-France. Selon nos informations, la piste d'un confinement strict de trois semaines en Ile-de-France tiendrait la corde, mais la décision n'est pas encore actée. Enfin, toujours au jeu des pronostics, une quasi-certitude. En revanche, ce matin, les écoles devraient rester ouvertes. Enfin, la crise du Covid, version 2020, cette fois, et ce premier bilan chiffré, elle a coûté 160 milliards d'euros de, de, de pertes de recettes et de dépenses pour l'État.
1: On parlera avec Dimitri Pavlenko tout à l'heure, donc dans les spécialistes. Dans l'actualité également, Marc Bourreau, les sénateurs, appelle à une politique de soutien pour les agriculteurs.
0: Oui, comment éviter des drames dans les campagnes françaises Un rapport sénatorial a été présenté hier pour prévenir les suicides des agriculteurs, deux par jour, selon la mutuelle sociale agricole. Sur fond d'isolement, des revenus réduits à peau de chagrin, pour briser la série noire, les élus ont formulé 63 recommandations pour mieux reconnaître le phénomène et mieux accompagner les professionnels. Émilie Vallès.
2: Chaque année, l'association Solidarité Paysans accompagne plus de 3000 agriculteurs et leurs familles en très grande détresse. Marie Pierre Besson est l'une des bénévoles. Pour cette agricultrice retraitée, la perte de revenus est l'un des facteurs qui pousse au suicide. Ils viennent vers nous à bout. Il y a des paysans aujourd'hui qui n'arrivent plus à nourrir leur famille et tout en faisant 70 heures de travail par semaine ou plus. Il y a l'isolement et puis il y a la perte de sens du métier. On est toujours dans un système de compétition, d'agrandissement où le travail de la personne n'a plus aucune valeur et ça c'est dramatique. Quoi. Le rapport préconise notamment d'humaniser les procédures de soutien et les courriers administratifs souvent froids et mécaniques. Il faut aussi faciliter la répit pour les agriculteurs en situation d'épuisement, explique Henri Cabanel, sénateur de l'Hérault et rapporteur. Pour lui, la sécurité sociale agricole doit mettre en place des remplacements gratuits de plus long terme.
3: Ça ne va pas assez loin du tout. Nous voulons élargir cet outil-là. Quand l'agriculteur est vraiment fatigué, quand un médecin juge qu'il y a un burn-out, on lui permet de prendre quelques jours de repos, de sortir de son quotidien, mais ça peut changer pas mal de choses.
2: Et afin de mieux mettre en valeur le métier, les rapporteurs demandent que L'avenir de l'agriculture française soit déclaré grande cause nationale.
0: À l'étranger, sérieuse friture sur la ligne entre Washington et Moscou. Le Kremlin rappelle son ambassadeur aux États-Unis après la charge sévère de Joe Biden. Le président américain, dans une interview, accuse Vladimir Poutine d'être un tueur sur fond d'ingérence dans la campagne de novembre. On y revient dans le journal de 8 heures.
1: Et puis Bourreau, la Turquie se rappelle au bons souvenir de Bruxelles. Et rien
0: de mieux qu'un anniversaire, Guillaume, pour reprendre contact 5 ans exactement après la signature d'un accord migratoire controversé. Ankara promettait de de garder les migrants venus de Syrie sur son territoire. Elle appelle aujourd'hui à renouveler ce pacte et met la pression sur le vieux continent, des milliards en plus pour l'accueil des réfugiés, de la souplesse dans l'attribution des visas pour l'Union Européenne et même une relance du processus d'adhésion à l'UE. Autant dire que c'est déjà peine perdue pour Jean Barcou, spécialiste de la Turquie.
1: La Turquie essaye de renouer avec l'Union Européenne. Elle a annoncé des réformes, réformes économiques mais aussi réformes politiques pour lui permettre de relancer c'est un processus qui, de toute manière, est bloqué depuis une dizaine d'années. Mais Ankara euh, a bien compris que, pour l'instant, cet accès n'était pas envisageable dans l'immédiat. Donc, euh, effectivement, la Turquie et les Bruxelles vont renouer. Pour autant, est-ce que ça relancera véritablement le, le
0: processus On n'en est pas là. Jean-Marc au micro de Marc Td. Le sport, le football, le Paris Saint-Germain redresse la barre. Le PSG qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France hier. Après sa victoire 3-0 contre Lille, le leader de Ligue 1. Enfin, comédien, mais aussi doubleur, il savait tout faire. Jacques Franz nous a quitté hier, ce collaborateur régulier de Radio Classique. C'était à l'âge de 73 ans. Jacques Franz, a à l'écran chez Claude Zidi. Chabrol, connu aussi pour être la voix française de Mel Gibson. Et aussi, Robert De Niro. Comme ici, dans les Incorruptibles, mon cher Guillaume. Incorruptible de Brian De Palma. De Niro, dans le rôle d'Al Capone. La scène de l'escalier. Et cette version originale de De Niro, Al Capone. Version française signée Jacques
3: Franz.
1: On n'empêchera pas les gens de boire, vous le savez, je le sais, tout le monde le sait. Tout ce que je fais, c'est agir en conséquence. Et toutes ces palabres sur la contrebande d'alcool, c'est quoi la contrebande Sur le bateau, c'est de la contrebande, dans les quartiers rupins, c'est de
0: l'hospitalité la voix de Jack France, donc, qui est si familière, hein, qui nous a quittés hier à l'âge de 73 ans. Ouais,
1: et tous les chefs dœuvre de
0: Robert De Niro que nous évoquions tout à l'heure.
1: Un soupçon de musique américaine, John Phillips, euh,
0: vient de nous quitter,
1: euh, ou plutôt il nous a quittés le 18 mars 2001, membre du groupe Les Mamas et les Papas, avec la sublime Michelle Phillips qui était son épouse pendant un certain temps. Voici le titre qui les a rendus célèbres, Le Rêve Californien. Elle casse l'extraordinaire voix à Michel Phillips, qui a été l'épouse de John Phillips, mon cher Marc. Puis après, elle est partie avec l'autre chanteur du groupe. Puis après, elle est partie avec Denis Hopper. Elle est restée mariée pendant une semaine. Puis après, elle est partie avec Jack Nicholson. Et après, ça a continué, ça a continué. Elle a plus de 70 ans et elle tourne dans des séries. Elle était absolument magnifique. C'était la période de la liberté.